0: Čtvrtá časť podcastu Vyrazme si bude pre všetkých aktívnych a podnikavých ľudí, ktorí poznajú odpovedná otázku, ako zvýšiť turistickú atraktivitu Košického kraja, respektíve konkrétnej lokality, v ktorej pôsobia. Slovo výzva samo o sebe znie dostatočne hecujúco a práve o výzve na podporu cestovného ruchu v Košickom kraji bude reč. V tejto časti za jedným mikrofónom sedím ja, Viktor Wurm, No a oproti mne za mikrofónom číslo 2, Jano Hološ z Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Region Turizmus. Jano, vitaj. Tvojou úlohou je porozprávať nám viac o novej dotačnej výzve, ktorá má podporiť rozvoj cestovného ruchu v Košickom kraji. Ale chcem, aby sme sa rozprávali rečou čo najbližšou tomu, čomu všetci bežne rozumieme, takže ten administratívny slang alebo až argot, Musíme dať bokom, navrhujem, aby sme si tak navzájom potom hlásili nepovolené slová. hej? Áno, dobre. Ktoré to budú, povedz? Uh, projekt a, a,
1: a infraštruktúra a podobné, mikrogranty,
0: rozvoj a všeobecné slova ako turizmus a cestovný ruch. <laughs> tak to je teda výber. Dobre, tak možno ich potom pri strihaní aj trošku vypípam. OK, začnime teda zo so všeobecná. Na čo je táto výzva vôbec zameraná a aký je jej zmysel? Čiže povedané rečou bežného smrteľníka, na čo je to dobré?
1: Výzva pre podporu cestovného ruchu na rok 2020 je, je systémovým riešením podpory rozvoja cestovného ruchu v kraji, um, Sedeli sme nad tým už niekoľko mesiacov dozadu a skladali sme systémový koncept na to, aby sme vedeli podporiť tie podujatia a tie infraštruktúrne aktivity, ktoré v kraji systémov a dlhodobo sa snažíme podporovať nejakým spôsobom už posledných niekoľko rokov. A vznikla nám z toho táto veľká výzva, kde sme vytvorili dve oblasti poskytovania dotácií a s pod opatreniami ale práve to sú tie veci, ktoré sa zdajú byť komplite- komplikované a zložité. Preto by som to tak úplne jednoducho povedal. Vytvorili sme jednu časť, ktorá sa venuje podpore podujatí a druhú časť, ktorá sa venuje podpore infraštruktúry, inak povedané podpore toho fyzického, čo v regióne pritiahne návštevníka, aby tam prišiel a na druhej strane aj, aby mal z toho nejaký pozitívny a dobrý zážitok a vracal sa tam opäť rád.
0: Tak začneme asi tými podujatiami. TOP podujatia, to je niečo, čo už je v Košickom kraji pomerne dobre známe. A dnes už máme aj pomerne zabehnutý výber týchto TOP podujatí. Sú to najlepšie akcie, ktoré sa v Košickom kraji konajú. A keď hovorím Slovičko najlepšie, tak to samozrejme asi nemôže byť na nejakom subjektívnom hodnotení, takže e, som organizátor nejakého regionálneho podujatia. Čo musí to moje podujatie splňať, aby pre mňa malo zmysel kliknúť si na web SK, a začať sa zapodievať vyplňaním žiadosti alebo vôbec sledovaním všetkých tých informácií?
1: Určite by som v prvom rade si zodpovedal tieto základné otázky. Mám moje podujatie aspoň trojročnú históriu a viem ho vyskladať tak, aby trvalo minimálne 2 dni. Ak sa koná teda na území Košického kraja, s výnimkou mesta Košice, to upozorňujem, lebo to je dôležitý fakt. To podujatie sú takou živou pozvánkou a vizitkou toho regiónu. V Košiciach sa toho deje v celku dostatočné množstvo a preto sme sa rozhodli aj toto opatrenie zamerať na región. Ak tieto veci splňam, tak potom má zmysel sa určite zamýšľať nad tým ďalej a hĺbšie a pozrieť si tie detaily, kritérií, ktoré sme tam nastavili. Vychádzali sme z toho, že to podujatia musia už mať charakter taký, že presahujú ten svoj región mali tých svojich niekoľko obcí Na Ideálne, ak by presahovali aj kraj, že majú návštevníkov, ktorí chodia aj z iných krajov a zaujíma ich to podujatie a z hľadiska nie len obsahu, možno ale aj formy, alebo deje sa na veľmi zajímavom mieste a podobne. Čiže ak splňam aj toto kritérium, môžem sa zase posunúť ďalej a povedať si, či to moje podujatie nie je robené len tak na kľúč, že si zaplatím nejakého produkčného z Bratislavy, ktorý mi príde, postaví pódium a odspieva tu jedna kapela, ale to podujatie reálne zapája lokálnu komunitu, má nejakú komplexnú dramaturgiu, pracuje s nejakou hlavnou nosnou témou a to by som tak akože detaľnejšie približil, že čo sme tým mysleli. Tá hlavná nosná téma je, že naozaj nejde iba o jedno, jedného interpreta, ktorý sa postaví na podium a zaspieva, ale že to podujatie má nejakú hĺbšiu myšlienku, s ktorou pracuje naprieč celým podujatím. Ja p- poviem napríklad, čo z posledných mesiacov tak zarezonovalo mi v hlave, kde som bol a čo som videl také zajímavé v regióne, tak napríklad furmanské preteky, ktoré pracujú e, s lokálnou témou a istou autenticitou toho regiónu Sobraneckého, m- kde má furmanstvo dlhodobú históriu. Do toho je kultúrny program, sprievodné aktivity sa týkajú furmanstva a naozaj to podujatie sa z roka na rok zlepšuje a zvyšuje svoju kvalitu. Čiže to hovorím ako príklad dobrej praxe.
0: Nechceš ich preferovať, rozhodne?
1: A rozhodne ich nechcem preferovať. A potom ešte by som možno troška tak sa zamyslel nad tým, že či to podujatie naozaj nie, nemá to sa vraciam k tomu kraj presahujúcemu podujatiu, že či naozaj to nie je len nejaká obecná slávnosť alebo tých teda je v regióne požehnanie a tie ako neodídu bez podpory, lebo kraj má na to svoje um, spôsoby, akým aj tieto podujatia dokáže financovať ale naozaj to podujatia a ich podpora je zameraná na také, ktoré majú v sebe ten potenciál, aby sa zlepšovali, aby pritiahli čoraz viac divákov. Opäť môžem zase povedať taký dobrý príklad. Keď sme v roku 2014 začali podporovať podujatie margecianských fajnot, alebo teda fajnoty, tak mal navštevnosť okolo 4000 návštevníkov. Dnes môžeme povedať, že sme takmer pokorili 20 tisícovú hranicu. A to podujatie sa teda uh, posunulo zásadným spôsobom za tých posledných 5 rokov. Takže um, tam vidíme ten najväčší náš prínos, uh, že dokážeme týmto podujatiam podať pomocnú ruku aj pri organizovaní, uh, kde im vieme dať dobré tipy a vieme ich usmerňovať, na čo nezabudnúť, uh, sledujeme ich pri tom, akým spôsobom riešia organizačno-technické zabezpečenie toho podujatia a popri tom im podávame pomocnú ruku v nemalom budžete, ktorý im poskytujeme na marketing tých podujatí. Čiže ľudia v kraji sa o tom dozvedú, ideme aj cez kraj, aby sme dotiahli tých ľudí zo širšieho okolia a ten marketing má pre nich teda určite zásadnú um, úlohu a aj zmysel v tom celom a kontexte tej našej spolupráce. Ak som to teda
0: správne pochopil pri tých podujatiach, ktoré sú toho takého menšieho charakteru a ktoré nie sú vhodné na túto podporu, tak ak by som spomenul tie top podujatia tohto ročné, tak ešte možno nejaké ďalšie krásne horské hradné hry, festival Živé sochy, len aby poslucháči mali predstavu, že sú to skutočne žánrovo, programovo a obsahovo celkovo tak dosť vyhranené a dosť aj jedinečné podujatia, mám pravdu? Súhlasím s tebou, že nie je to, že by sme ich nechceli podporiť,
1: ale táto výzva je zameraná určite na tie väčšie podujatia s väčším potenciálom.
0: Medzi tými podujatiami, ktoré spadajú do výzvy, sú potom ešte ďalšie dve kategórie. Jednou sú veľké medzinárodné podujatia a druhou tzv. inkubátor nových, ale myslím si, že tiež veľkých podujatí. Tie veľké medzinárodné podujatia sú celkom pochopiteľné, ide o podujatia s pomerne vysokou návštevnosťou, aj určitou tradíciou, musia byť organizačne nezávislé a nielen len účastníci, ale aj návštevníci musia prichádzať aj z našej krajiny. Čo v prípade toho inkubátora, tam by sme to mohli rozvinúť, mali by vzniknúť úplne nové podujatia alebo podujatie, ako to docieliť.
1: Vysvetlím, prečo sme prišli s nápadom pre inkubátor podujatí. Tá hlavná myšlienka za tým je, že v V Košiciach priamo v meste sa koná niekoľko medzinárodných podujatí, ktoré majú ten medzinárodný charakter, ako napríklad Medzinárodný maratón Mieru, Art Film Fest, Biela noc a podobne. Určite by sme boli radi, ak by niečo podobné v zmysle návštevnosti a obľúbenosti medzi ľuďmi vzniklo aj v kraji, nie len priamo v meste Košice, hoci dáva to samozrejme zmysel, keďže je tu tá infraštruktúra aj dostupnosť oveľa lepšia ako kdekoľvek v kraji. Napriek tomu si myslíme, že byť pri zrode niečoho tak kvalitného a navštevnícky obľúbeného by sme boli radi súčasťou a preto sme si povedali, že vyskúšame takú iniciatívu zhora. Ak nič doteraz také obrovské, nevzniklo samo od seba, tak sa budeme snažiť tomu pomôcť. A tým pádom by sme radi priniesli do kraja podujatek, ktoré by tomu navštevníkovi prineslo úplne výnimočný typ zážitku. Možno novým prístupom k téme, možno novým prístupom aj celkovo k formátu a, a k tomu, ako spracujú tú svoju hlavnú tému. Ja si myslím, že ten potenciál v kraji je. Určite budeme veľmi dbať na to, aby nám prišla nejaká prepracovaná dramaturgia toho podujatia a budeme sa v celku detailne baviť o tom, čo si organizátor predstavuje pod tým podujatím a pod tými jednotlivými časťami toho programu, ktoré, ktoré dostaneme prostredníctvom výzvy. Mal, malo by to byť určite podujatie, ktoré má potenciál osloviť aj zahraničného návštevníka, aj domáceho návštevníka. A preto sa veľmi tešíme na ambiciozne projekty, ktoré m, sú schopné ako keby trocha presiahnuť e, nejaké také úplne bežné očakávania a vydať zo seba niečo vynimočné.
0: To slovičko ambiciozne ma zaujalo, pretože e, asi tie ambície, treba mať zdravé, takže zrejme to nemôžu byť také tie úplné startupy, že zmyslím si, že mám super nápad a teraz idem niečo poprvýkrát zorganizovať. Aké sú požiadavky toho kvázi personálneho charakteru na tých organizátorov takýchto inkubátorových podujatí?
1: Táto výzva je určená najmä organizátorom už fungujúcich podujatí, ktorí majú reálne skúsenosti z praxe, zo života a vedia, čo obnáša vytvoriť a zrealizovať takéto podujatie. Tým pádom pozeráme pri výzve a je to súčasťou výzvy aj ako sa skladá organizačný tým, z akých pozícií kto ich tam zastupuje. To je jedna časť ako celého toho, um, ako sa pozeráme na prsty organizátorom a druhá časť je, že pri tom financovaní toho podujatia a pri rozpočte sa veľmi detailne pozrieme na to, akým spôsobom sú vynaložené prostriedky a že či je možné týmito financiami vykryť ten ambiciozný, nazvime to, projekt.
0: No a sme pri financiách. To je tiež dosť dôležitá otázka. Pri každom z týchto troch opatrení, teda pre top podujatia, pre veľké medzinárodné podujatia a pre inkubátor tých inovatívnych podujatí je suma alokovaná, teraz by som sa mal vypípať. je suma, ktorá je teda na ne určená rôzna, a každé to podujatie má ešte navyše nejaké rozpätie, v ktorom môže získať výšku tej podpory. Takže koľko. Pôjdem asi bod po bode.
1: Medzinárodné podujatia, to sú tie, ktoré sme spomínali, že je to napríklad medzinárodný maratón mieru, Artfilm Fest a podobne. Tam je alokovaných teda je na túto podporu určených 150 tisíc eur s tým, že minimálnou podporou, ktorú môžu získať, je 15 tisíc a maximálna podpora, ktorú by mohlo takéto podujatie získať, je 50 tisíc eur. Pri to podujatiach je tá celková suma, ktorá je určená na to podujatie, 70 tisíc eur a minimálna je 5 tisíc a maximálne môžete získať na takéto podujatie 10 tisíc eur. No a ten inkubátor podujatí, keďže aj očakávania sú veľké, aj tie financie nie sú malé, ktoré by do takéhoto podujatia mohli ísť. Celková alokácia na to je 100 tisíc eur a minimálna podpora v tomto prípade je 30 tisíc eur a maximálna je v podstate celý obnoz alokácie, čiže 100 tisíc eur. Keď príde naozaj nejaký veľmi vynimočný a kvalitne pripravený projekt, tak dostane v podstate celú alokáciu a, a bude to mať naozaj potom zmysel robiť také jedno obrovské kvalitné ako možno
0: dve, tri menšie podujatia. Aj pri takejto vysokej podpore organizátor môže rátať s tým, že to podujatie bude spoplatnené, že, že sa na ňo bude vyberať vstupné?
1: Je to stále otázka na, na, na to, ako vyskladáme spoločne ten finálny obraz o, o, o tom Podujati. Nechcem povedať ani, že nemal by v žiadnom prípade počítať s tým, že by mohlo byť takéto podujatie spoplatnené. Na druhej strane pri takejto veľkej výške podpory sa očakáva, že väčšia časť určite obsahu bude dostupná aj bez nejakého finančného zapojenia sa na keďže tá podpora aj nemala zo strany Košického samozprávneho kraja.
0: Dobre, tak sme zvedaví, čo z toho vzíde, aké podujatia sa prihlásia, ktoré budú nakoniec aj podporené. Hlavne ten inkubátor bude určite zaujímavé sledovať. Aké nové regionálne podujatie na vysokej úrovni nám to vznikne. Prejdeme teraz k tým infraštruktúrnym projektom. Tie budú možno pre mnohých poslucháčov ešte o čosi zaujímavejšie. Treba povedať, že nejde o novinku, ako si už na začiatku spomenul, aj keď tie jednotlivé mechanizmy sa samozrejme v čase trošku menia, skúsme to priblížiť na konkrétnych príkladoch už uskutočnených projektov. Existuje určite x veci, s ktorými sa ako turisti už stretávame v teréne a určite nemáme nejakú extra predstavu, že tu sú vďaka nejakej dotácii. Teda ich vlastne všetci podporujeme z našich daní.
1: No ak by som mal hovoriť o nejakých príkladoch dobrej praxe z uh, už zrealizovaných projektov, um, ktoré sme podporili prostredníctvom programu Terra Incognita v predchádzajúcich rokoch, skúsim vypichnúť jeden, aby sme zase nerozprávali veľmi dlho o, o veciach, ktoré možno potom... To nášho posluchača budú príliš smerovať niektorým smerom, pretože naozaj kreatíve sa v tomto prípade medze vôbec nekladú. Ale určite som veľmi rád, že v regióne vznikli veľmi zajímavé projekty vďaka podpore z programu Terra Incognita. V roku 2018 bol podporený šliapací žeriav na hrade Vinné. Musím povedať, že táto replika stredovekého šliapacieho žeriavu je naozaj nie je len veľmi esteticky pekná, ale aj funkčná a vďaka tejto replike zanietenci okolo občianskeho združenia, ktoré e, rekonštruuje a renovuje hrad Vinné, tak vďaka tomuto žeriavu dokážu reálne si pomôcť a tie materiály ťažké nosia na ten hrad prostredníctvom tohto žeriavu. Čiže vznikla taká funkčná, zajímavá replika, ľudia ju majú veľmi radi, lebo je aj zaujímavou atrakciou keďže vy vojdete do takého obrovského kolesa a reálne chodíte v ňom ako taká myška v klietke keď ju máte a, a beží v tom malom koliečku tak ono to je veľmi pekný a zaujímavý projekt tam ten rozvoj sa deje na niekoľko etap a naprieč rokmi a minulý rok bol podporený projekt pre Hradvinne, ktorý a, im pomohol dať do poriadku spodné podlážie, kde si vytvorili v dvoch miestnostiach informačné centrum, kde predávajú aj rôzne handmade výrobky a eko výrobky priamo z tohto regiónu a, a väčšina vzniká teda priamo na hrade počas workshopov alebo aj a, vlastne počas celého roka.
0: Fantastické, že takýchto aktívnych ľudí máme a skvelé je aj to, že môžu získavať aj takúto formu podpory. A Poďme na mikrogranty zamerané na ekoturizmus, tak sa volá jedno z opatrení tých, toho investičného charakteru a to druhé je potom veľké atrakcie. Takže rozoberme si to na drobné. Čo to je ekoturizmus? Ako si to predstaviť? Všetci vieme, že čo je eko. Všetci vieme o ochrane životného prostredia. Je to dnes naozaj trendy téma, keď to takto mám nazvať. Ale čo je to ekoturizmus?
1: Tak... Uh... Nechcem hovoriť poučky ako turizmu, lebo to sme sa dovedli na začiatku, že takto by to nemalo vyzerať tento náš rozhovor, tak ja to skúsim tak úplne lajcky až alebo úplne polopatisticky nejak vyložiť, ako. Povie, povieme si to ako kamarát kamarátovi, dobre. že ekoturismus je forma uh, manažovania uh, turistického ruchu a teraz zase idem do poučky, tak sa vraciam naspäť. Je to forma tvorenia...
0: Dobre. Ekoturizmus po 35. krát. Okay.
1: Čiže... Um, ekoturizmus je... Um, po 36. krát. Projekty, ktoré si predstavujeme pri ekoturizme, sú určite tie projekty, ktoré sú za, m, založené na princípoch ekoturizmu. A tým pádom by mali spĺňať tieto základné kritéria. Mali by určite vychádzať z danej miestnej komunity, z tej autenticity miesta, mali by zapájať tie miestne komunity a subjekty, ktoré tam priamo v tom regióne pôsobia, ktoré tam reálne fungujú, alebo im aj pomôcť vďaka projektu sa nejak viac rozhýbať. Určite by mali mať ekonomický prínos pre tú miestnú komunitu. Nejde o... Podporu nejakých nadnárodných značiek, kde peniaze otekajú potom kamsi do zahraničia, ale ide o podporu tých malých lokálnych produktov, subjektov, komunit, ktoré stavajú na, na tej svojej vnútornej sile a tej svojej sile, ktorú majú v tom regióne a pretaviajú do nejakého zajímavého produktu cestovného ruchu, ak obsahujú aj vzdelávacie prvky, je to vždy iba plus, pretože základným princípom toho ekoturizmu je nielen vytvárať takéto produkty, ale aj vzdelávať a rozširovať tú informáciu a rozširovať to povedomie o tom, a ako chrániť životné prostredie? Ako pristupovať zodpovedne k životnému prostrediu ku jednotlivým produktom a ku vôbec um, turistickému ruchu ako takému? Osobne môžem skúsiť za seba povedať taký príklad dobrej praxe, ktorý um, mnohí moji priatelia aj túto kolegovia z práce už využili m, priamo. A spomeniem teda z Bansko-Bystrického kraja taký dobrý príklad a to je uh, včely kraj s malým K a s veľkým R. Čiže včeli raj Je to produkt, ktorý v sebe splňa a zhrňa všetky tieto veci, o ktorých som hovoril, keďže dvaja zaneteľní ľudia do včelárstva dali hlavy do a vytvorili nádherný produkt, kde vytvorili niekoľko vzdelávacích programov pre školy, pre deti. Cez víkendy chodia dospelí ľudia a páry a, a, a jednotlivci sa vzdelávať o tom, čo všetko obnáša včelárstvo a prejdú si takým rýchlo kurzom včelárstva, pochopia, aké sú včely pre nás prínosné. A tá synergia toho celého vzniká práve tam, že oni tam ostanú tí ľudia prespať, čiže tým lokálnym poskytovateľom ubytovania to prináša zisk, že ten ekonomický prínos pre miestnú komunitu tam je silný a, a zároveň priamo tam sa dajú kúpiť rôzne produkty, ktoré um, um, máme vďaka včelám od medov, plastov cez rôzne ďalšie produkty. A preto, a, to, a to sú produkty v podstate z celého regiónu, čiže má to silný výtlak taký, takej podpory pre ten región. Preto to rád pri téme ekoturizmu turizmu používam ako príklad dobrej praxe, lebo naozaj to funguje už viac rokov a je to veľmi funkčný a pekný projekt.
0: Pri zvažovaní, či sa do tejto výzvy zapojiť v tejto mikrograntovej ekoturistickej e, schéme alebo opatrení. Určite zavaží aj to, aký m, veľký rozsahom by ten projekt mal byť alebo mohol byť a, a teda akou sumou bude podporený.
1: Vyčlenených na to je 120 tisíc eur s tým, že minimálnu podporu, ktorú môžete získať je 5 tisíc eur a tú maximálnu až do výšky 20 tisíc eur. Čiže keď sa to tak ako premeníme na drobné, tak a, môže vzniknúť od 6 veľkých projektov až po 24 malých projektov. Je to je tá škála, koľko znesie táto celková lokácia. Pri tejto výške podpory určite si vieme predstaviť, že vzniknú zaujímavé a pekné projekty, ktoré majú aj nejakú základnú fyzickú infraštruktúru v tom kraji. Nie len meké nejaké um, vzdelávacie projekty, Čiže budeme radi, ak v tých projektoch budeme vidieť aj niečo, čo reálne za týmito ľuďmi ostane. Určite je veľmi, veľmi podstatné pri týchto projektoch, aby tie rozvojové zámery nezaťažovali to životné prostredie, ale práve naopak, aby, aby boli napomocné a s dôrazom na tú ochranu prírody.
0: A to by mohli byť aj tie ďalšie v rámci opatrenia Veľké atrakcie, Janoky Verukov, ale však mohli by, nie? Mohli, Mohli, určite by mohli. Čo sú to veľké atrakcie a aké sú kladené požiadavky kritéria na tieto projekty?
1: Tak tie základné kritéria, o ktorých sme sa bavili pri tých veľkých rozvojových projektoch, ja Uh, sa k ním dostanem za chvíľočku len na začiatku by som určite rád povedal prečo sme išli do podpory väčších investičných projektov ako to vzniklo a tá myšlienka hlavná ako sa rodila je niekoľko častí Košického regiónu, ktoré by si zaslúžili a potrebovali by nejaký silnejší impuls na to, aby cestovný ruch sa v danej oblasti rozvíjal dynamickejšie a aby tí ľudia tam reálne začali chodiť za nejakou atrakciou. Tých regiónov, mikroregiónov je niekoľko a veríme, že vďaka tomuto investičnému stimulu do regiónu budeme vedieť v priebehu najbližších dvoch rokov vytvoriť nejakú silnejšiu jednu, dve, tri atrakcie, ktoré by prilakali ľudí nielen z blízkeho okolia, ale z oveľa širšieho, nazvime to, regionu. Ide v prvom rade o teda silnú atrakciu, ktorá by mala byť tým rozhodujúcim prvkom, prečo vôbec by ten návštevník do, do tej danej oblasti mal vojsť a Mal by to byť aj úplne pre neho nový typ zážitku, že keď mám v tom regióne akvapark, tak vedľa neho od 5 km asi nebude podporený projekt ďalšieho akvaparku. Našťastie tu veľa akvaparkov nemáme. Vďaka Bohu. Ale ak by mala vzniknúť vedľa toho um, napríklad um, mal by vzniknúť nejaký um, zábavno-športový areál so, so ziplinom a lanovými dráhami a ja neviem čím všetkým v takýchto zábavných parkoch ešte tých možností neurekom, tak to určite by malo zmysel, aby bolo podporené. To je taká základná prvotná myšlienka. Keď sme sa napríklad o tomto bavili, môžem povedať zase mimo Košického regiónu, že čo boli tie také príklady dobrej praxe, ktoré nás napadli, že áh, tak toto keď by si povedal na hlas, tak toto je určite niečo, čo ľudia si hneď vedia predstaviť pod tým, čo tým slovom atrakcia myslíte tak napríklad sú to rôzne tie rozprávkové dediny ako Habakuky či Donovalkovo alebo ako sa presne volá Donovalovo potom sú to rôzne športovo, zábavno, adrenalinové areály kde je naozaj množstvo aktivít na jednom mieste a človek tam celý deň má čo robiť a môže sa vyblázniť a takýchto aktivít je naozaj neúrekom a nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí, kde sa dá inšpirovať. Čiže veríme, že z tohto projektu vzíde niečo veľmi zajímavé do kraja.
0: Sú teraz takou módou na Slovensku napríklad také tie hojdačky niekde v lese. Toto je veľká atrakcia? Neviem vôbec, že či to sumou bude zapadať do tohto opatrenia alebo nie?
1: Popravde asi by bolo dobre vidieť, taký projekt. Či by to bolo len o jednej vysútej hojdačke, alebo by bola troška rozpracovaná nejaká širšia infraštruktúra v danom mieste. Ale určite sa dá staviať na takýchto veciach. Napadajú ma ešte chodníky korunami stromov. Sú teraz také obľúbené obrovské dizajnové alebo netradičné vyhliadkové väže a podobne. Tu len chcem upozorniť, že určite táto výzva nie je určená pre vytvorenie alebo podporenie obecnej infraštruktúry, čiže keď obec má pocit, že je chýba nejaké detské priliesky a podobne, tak týmto smerom určite nepôjdeme.
0: Skôr žihadielko. A tam
1: určite áno.
0: Pri tých veľkých atrakciách je ešte jedna taká výnimka, čo sa týka tých podmienok realizácie. A to je to, že samotná realizácia môže byť aj viacročná, čo pri tých uh, mikrograntoch ekoturistických nie je?
1: Pri celkovo tejto výzve ide o podporu cestovného ruchu na rok 2020. Uh, úplne si uvedomujeme, že investičné projekty takéhoto rozsahu um, nie je možné zrealizovať uh, za takú krátku dobu desiatich mesiacov, keďže um, projekty sa budú podpisovať v januári 2020 uh, a a realizáciu je potrebné ukončiť do 31. októbra 2020. Preto sme sa rozhodli investičné projekty im umožniť, aby isté typy výdavkov boli akceptovateľné aj vlastne do konca októbra 2021.
0: A aby sme neostali dlžní ešte jednu dôležitú informáciu, tak na tieto veľké projekty je vyhradených spolu 400 tisíc eur, jednotlivá podpora od 50 000 do 200 tisíc. Za to sa už teda aj dajú robiť rôzne diví. OK, Keď sme si to už celé takto prešli po tej obsahovej stránke, poďme k tým technickým záležitostiam, kto sa môže zapojiť, aké subjekty, aké osoby a ako sa môžu zapojiť.
1: Opravnenými žiadateľmi, a teda ten, kto sa môže zapojiť, sú to fyzické osoby, ale podnikatelia, nie klasický fyzická osoba bez daňového informačného čísla, ale fyzická osoba podnikateľ.
0: To sú tí, ktorí budú mať slabšie dôchodky. Áno, so sídlom alebo
1: trvalým pobytom na území KSK. Čiže vždy každá organizácia alebo fyzická osoba, podnikateľ musí mať sídlo alebo trvalý pobyt na území Košického samozprávneho kraja. Ďalej sú to právnické osoby a tam v právnické osobi je veľmi široký diapazón, to sú Diapazón? sa. To sú klasické eseročky, akciovky, neziskovky, mesta obce. Všetci títo môžu žiadať samozrejme vo výzve a vypichli sme špecifické aj organizácie, ktorých zakladateľom je kožický kraj, aj tí sú a
0: si podať projekt. Dobrá akým spôsobom si ho môžu podať?
1: Čo sme zmenili oproti minulému roku alebo oproti minulým rokom je, že žiadosť sa vyplňa elektronicky Uh, tento rok berieme ako prechodné obdobie, kedy sa vyplňa síce elektronicky, ale podáva sa tlačenou formou. Uh, je to najmä kvôli tomu, že systém, ktorý vyvíjame, ešte nie je ukončený úplne. A druhá vec je, že um, takýmto spôsobom predídeme formálnym chybám do najvyššej možnej miery, keďže každé jedno pole bude vyplnené, každá jedna príloha by mala byť odoslaná. My to vieme priebežne kontrolovať a upozorňovať žiadateľov na nejaké formálne nedostatky, ktoré môžu vzniknúť pri vyplnení žiadosti. Tak aby som to možno rozmenil úplne na drobné, keď si povieme, ako má vyzerať podávanie projektu, tak v prvom rade si naštudujem danú výzvu a dané opatrenie, ktoré sa ma týka, v ktorom chcem podávať. Premyslím si ten projekt do detailu. Pozriem sa na povinné prílohy, čo všetko bude musieť náhrať do systému v tom procese. A keď si to všetko ako pripravím a dám dokopy, tak idem na stránku výzva.terénkognita.sk Vyberiem si dané opatrenie, tam si kliknem na to podať žiadosť. No a tam ma to presmeruje na online formulár. No a po jeho vyplnení si vytlačím formulár, aj povinné prílohy a zašlem ich na požadovanú adresu, čo všetko samozrejme nájdete aj v príručke pre žiadateľa.
0: Čo ak by niekto aj po prečítaní príručky, preštudovaní webu stále nevedel, či je tá jeho myšlienka dosť dobrá, alebo nevie ju povedzme zaradiť do toho správneho košíka, do toho opatrenia, ktoré patrí, čo v takom prípade má robiť?
1: Určite odporúčame projekty najmä infraštruktúrne konzultovať, priamo so sprostredkovateľským orgánom, čo sme teda my, Košice Region Turizmus, ako krajská organizácia cestovného ruchu. Všetky kontakty určite sú stále zverejnené na webovej stránke výzva.teraincognita.sk. Je tam v ľavom hornom rohu telefónne číslo, na ktoré, keď zavoláte, tak a, a budete prepojený na človeka, ktorý vám vie fundovane odpovedať na vaše otázky. A zároveň je tam aj kontaktný formulár, kde viete priamo spísať otázku a dostanete na ňu v krátkej dobe odpoveď, ktorá by mala byť postačujúca na to, aby ste sa vedeli rozhodnúť, čo a ako ďalej.
0: Napadlo mi, čo v takom prípade, ak je niekto až taký iniciatívny, kreatívny, že by chcel alebo mohol predložiť aj viac projektov, prípadne dá sa zapojiť do jedného opatrenia viacerými projektmi alebo dá sa zapojiť jedným projektom do teda rôznymi projektmi do rôznych opatrení. Ako to je?
1: Ak je jeden subjekt, ktorý by chcel podať viacero projektov, je to umožnené iba v tom prípade, že podá jeden projekt, ktorý súvisí s podujatiami a jeden, ktorý súvisí s infraštruktúrou. Nevie podať viacero do podujatia alebo viacero do infraštruktúry. A tým pádom je tá možnosť iba taká, že si vyberiem jedno podujatie, ktoré by som chcela, aby bolo podporené a jednu infraštruktúrnu nejakú myšlienku, ktorú by som bol rád, keby bola zrealizovaná vďaka týmto prostriedkom.
0: A totálne to celé vyšperkujem. Áno. No super, tak to by sme asi mali. Vďaka ti, dobrá Víla. Rado sa stalo. Veríme, že príde čo najviac zaujímavých projektov a fakt, čo zdôrazňujem teda, že, že budú zaujímavé a kvalitné a prospejú turizmu v Košickom kraji. Čo viac dodať? Ak vás tento rozhovor zaujal a myslíte si, že by ste sa vo výzve vedeli nájsť a realizovať, tak ešte raz webová adresa www.výzva.teraincognita.sk Čo sa týka nášho podcastu, platí to, čo vždy. Ak ho ešte neodoberáte, treba to zmeniť, napríklad v aplikácii Spotify alebo Apple Podcasts či Google Podcasts. No a potom vám už najbližšia epizóda cinkne v mobile a vyskočí priamo v notifikačnej lište.